0: Hello， 大家好，欢迎回到《偏方夜谈》，我是泰囧处女座，练习转念中，目标是成为外表好看的男子。昨<笑>天晚上大家晚安，然后先跟大家讲一下，此刻的我正在呃享受酒精的影响，还<笑>蛮舒服的，就不知道今天这个礼拜经历过了。很扎实的在工作上面被小朋友们的轰炸，以及我终于就是被破防。我竟然被破防了，我完全没有想到我会被破防。就是很认真的对小朋友们进行了情绪性的表现，就是怒吼啊，就讲说你们在干嘛？你在吵什么？吵死了！或者是对那种很不受教的小孩，然后我也不知道会怎么怎么说，就是。真的就是很多的责，我好多的责，然后好多的情绪。我突然间现在想起来，我的那个脑压又升上来，你知道吗？<笑>不是才刚刚讲说要成为乐观的男子，没有，我最近 title 改了，最近是要成为外表好看的男子。正如大家所知道，就是呃，我就是有一天每一天的好好运动，但就只是动<笑>啊，有没有在运不知道<笑>。被自己笑死，好啦，呃，首先就是仍然持续的感谢大家，在过去这个礼拜当中，大家都辛苦了啊、哦！我觉得大家在呃生活上啊，或是大家在工作上，我觉得难免大家都会需要一些正能量，正如我也需要一些正能量，好不好？所以各位各位，再次也感谢各位你们的呃关呃，你们的收听或是你们的留言回应，其实对我来讲真的很重要，然后。呃，不得不说，这礼拜我也是收到了很多来自朋友们的回复，不管是借由私讯，或者是很直接的在呃面对面聊天的时候，也都会跟我问候起就是节目的一些发展，比如说目前收听率怎么样，还有目前听众的反应是如何。我觉得，嗯、呃，感觉这是变成是一种共业，你知道吗？就是<笑>。大家共同在承担这件事，我个人是很开心，因为说实话，虽然说我我呃相对是个自律的人没有错，但是也收到了来自四四面八方各位朋友们的这种关心慰问，我甚至是真的好好的讲，已经不止一位，甚至呃我想一想，一二三四五六，有六个人，就是他们已经。关心呃热心到时候会设定闹钟，比如说每个礼拜的某个时间就会突然间传讯息问我说录音了没，脚本写了没？我突然间觉得我是不是什么时候私聘了这些经纪人，我都不晓得。但是很开心啦，这、就是很开心的。我觉得这件事情我真的会拿出来讲很久，因为呃这种甜蜜的负荷 y o u know， <笑>就甜蜜的负荷，因为你知道这些人会期待你的。呃，内容这些也会期待你的输出。正如我上一集有跟大跟跟大家分享的嘛，就是这就是我们创作者大家期待看见的，还有大家期待可以听见，就是你的创作。对，所以同样的，我觉得在今天的节目一开始，呃，就很像跟朋友聊天一样，就是我的那种情绪点，是我仿佛走到了一个呃客厅，或是走到了一个。呃，交易厅一个公共空间，我看到这边坐着两三个人，然后我一坐下来就开始大抱怨，说：“哦，你知道我这里面经历了什么？你绝对想不到我经历了什么。”然后开始讲很多，一边讲一边吃零食，吃洋芋片，然后一边喝酒。就是我其实一直很喜欢这种氛围，对，而且我也跟我的朋友们讲说，真的希望哪一天我的节目是可以有来宾的时候，我也很希望我的来宾也可以用这种心态来跟我进行分享，或者是主题上的讨论。好，我觉得在前面开头，我觉得讲太长了，我觉得还是要进入就是 Q A 的环节。对，最近毕竟还是有很多人问我一些问题。好，首先第一个问题是，有人问我说，呃，我的呃每一次节目的 title 是怎么定制的？我得说，呵呵这是一个非常不负责任的一个设计。就是我其实很少会认真的去想，我今天下的这个标题之后，我的聊天内容或者是我的节目内容要照着这个标题走，有。比较细心，或是说有比较敏感呃听众，应该就会有这种感觉。对，就是可能像前几集吧，我不要特别讲哪一集，大家自己过去听好不好？<笑>刺激一下那个收听率。就是很多人听完之后就会讲说，我很期待你可以说聊聊，或是说你可以很直接的破题跟我讲说，你这个题目上面打的这个东西呀，啊，为什么我怎么听完了一整集之后发现你根本就没有讲，或是说呃我几乎没有绕着那个题目在说，我反而一直去。聊别东西，或是我可能大拖稿、大离题，这一点我我承认，就是可能这不是一个很好的现象。但是我还是要说，就是当我按下录音键那个开那个瞬间，我基本上就是一刀未剪，我的情绪这个时候浮现在什么地方，我就是停，我就是乘着那个浪，你知道吗？我就是那个浪上，好不好？我就是个冲浪的人，<笑>你怎么可以去怀疑一个就是把你带到高处的一一那一阵浪，就是可以很快的按照你的期待，就是顺势往下就往下，或者是平静就平静，但不可能啊！你就是浪来的时候，涨潮的时候，或是当浪袭的时候，或是当浪把你打在岸上的时候，你就是顺应那个浪给所带给你的感受。好，所以回答第一个问题，呃，关于我节目的这些标题，我都怎么定的？其实我会希望我有一个概念。对那个概念，呃，还是会扣在我每一个题目，就是想呃核心的话题，我想要去聊的。比方说像，像呃前几集讲到爱情面包嘛，还有讲到反派嘛，还有讲到一些呃，我觉得在很多生活中我自己的一些细节上的观察。那我可能会想要给他一个 slogan， 我也想要给他一个标题，但基本上大家也都知道，标题这种东西。主要就是还是为了吸引人的点阅，或是吸引人的好奇心，吸引人那种想要一探究竟那种心情，就是潘多拉的盒子，对吧、啊？如果你一下子讲说，我今天要跟大家报告的是，我今天跟大家聊的是，就这不是朗读，各位，这不是朗读，不要期待我会用，就是各位老师、各位同学，今天我要朗读的是，我家的后院有山坡。我家的后院有山坡，我管你家后面是山坡还是河川，<笑>对嘛？就是题目这个东西，好不好？拜托大家，就是我自己收一个处女座，我都没龟毛到这种程度了，大家计较那么多事情干嘛？<笑>所以我，我我个人其实，在题目这件事情上面，我没有太多的琢磨。但基本上，我会希望它是跟核心是有关联的，这是我的期待。OK， 那也许有些人就会建议说，可能他真的听完了我那一集的节目内容，他觉得那一集的节目应该叫什么标题，或是可能另外改成另外一种 slogan， 也许会比较好。我其实蛮开心的，就是有收到这样子的反馈。那基本上，我会觉得，如果今天我邀请你就是加入我的团队，或是说可以提供这样子的意见或建议，我觉得 OK， 我可以考虑一下，就是。You know， 就是 I'm waiting for you，We <笑> want you <笑>。就是如果当我开始就是需要有这种啊、呃、小编啊，或者是呃真的是经纪人类型的这种角色出现的时候，我会跟大家说的好不好？但是目前还不需要，因为没有钱，没有经费。然后我也不觉得，如果你是单纯凭着一股热情，你可以真的投入在这件事情里面。老实说，真的就算是我。被大家就是每隔每几乎哦、喔，从礼拜呃礼拜天我确定会上一集之后，基本上礼拜一礼拜二大家可能都听完了。从礼拜三开始，我几乎每天都会收到至少一封问我说：“你录音了吗？脚本写了没？我需不需要给你一些想法，或者是说要不要跟你分享一些故事，或者是干嘛？”然后就是那个当下，我就觉得说：“哦。”不要操控我，<笑>不要操控我，拜托不要。就是我很想让很多事情它是很自然而然顺利发生的。OK， 好。那关于第一个问题是这样回答。好，在第二个是我这几天自己对我自己的观察，在我观察跟朋友们的一些互动，我觉得这也是，我觉得它也不算是一个课题，但是我觉得被我身边有一些人算是放大到它好像几乎接近于课题的一种程度，就是。我发现我身边有些关系比较好的朋友们，比如说一些闺蜜啊，一些兄弟或者是一些死党，他们其实基本上在平常私底下相处的时候，都会有一些互嘴互呛的行为。比方说，可能今天你是我的好朋友，然后你今天跟我出去吃饭或是跟我出去看电影的时候，你穿了一个我完全不明白的 style， 或是我完全看不懂你为什么上衣要配这个裤子，我可能就会讲说，看你穿这样太丑了，我不想跟你一起出门。就类似像这种。就是我觉得对某些人来讲，这是很稀松平常的事情。但是，我也不知道这是我的人设还是怎样。就是这件事情在我身上不会发生，而且与此同时，这件事情在我的朋友们身上也很少发生。我不是说没有哦，就是很少发生。对，当然还是会有一些，就是可能对我平常生活或者可能私下在跟我聊天的时候，会有一些怼我的，比方说。你今天这个胡子是不是该刮？或者说你今天这个情绪是不是该整理？你今天呃，是不是应该呃不要那么白目？或者是今天可不可以就是好相处一点？哎、欸，我说真的，我曾经真的被我朋友好呃认真的讲过說，说你能不能今天好配合一点？你今天能不能就是好相处一点？<笑>就是我也我没有想过说呃，我从小大家都没有想过，就是我是。有总有一天我会收到这样子的指令<笑>，近期我还蛮容易收到的，这一两个月来吧，对我有被我朋友们这样讲过，那我很惊喜，就是对啊，我是惊喜的，因为对我来说这是一个很新的事情，我从来没有我从来没体验过，所以遇到这样子情况的时候，我觉得很赞，虽然就是可能有些人会觉得这是一种很不正常的想法，但我觉得很赞 ，OK， 我就赞，<笑>好。那再就是，哎、欸，其实我觉得顺应这个问题，其实我也很想要聊聊，就是呃，今天我觉得算今天发生的事，就今天下午的时候，其实我跟我妈在有呃聊天，算聊天吧。就一开始我们其实是想要聊一些事情，那我的起头是。我就跟我妈讲说，我观察我妈跟我弟，就是他们平常私底下聊天的时候，我不是有意的偷听，而是可能就是刚好我也在旁边打电动，在旁边看电视或者是干嘛，我偶尔会听到他们两个聊天的话题，其实还蛮蛮走心的。我说那个走心不是说你讲得很像很悲悲情或者干嘛，不是，而是真的很心里话。比如说可能。遇到一些工作上的瓶颈，遇到一些工作上的难处，那可能会互相给意见啊，互相安慰啊，互相鼓励啊，想说哦，还是要加油啊，为了赚钱，为了生活，还是要努努力啊。就类似像这种，然后我就陷入了一种我的坏习惯，就是我会去想，那为什么我没有？<笑>对啊，像我觉得我跟我弟，或是我跟我妈，其实都没有呃能够进行到这种深度的讨论，甚至是聊天。我就问我妈这件事情，我妈说还不是因为你很难聊，我就说我了，我就说我我当然我会觉得我并不是那么难聊，不然我都怎么跟我朋友聊天的？就是我觉得，要么第一，我觉得是我故意为了反对我妈而表现出不好相处的样子；，第二，也有可能是我的朋友们就是已经认命，就是我就是这样，所以他们用这种方式在适应我，甚至是就直接。全盘接受说，说对泰总就是这样，阿泰就是这样，所以我我我认命，我接受。所以当今天下午我跟我妈在聊天的时候，我妈就讲了一件事情，就她讲说，其实平常有时候我们生活在聊天，或是在他们在观察我的生活习惯的时候，基本上有一些事情他们很受不了。讲一句很简单的事情，比方说，可能大家就是每天对啊，上班前可能前五分钟、前十分钟，你就是要准备好收拾东西，要要出门啊，对不对？因为呃，大家都会有一种概念，比方说你，呃，我知道你在哪里工作，所以我会去想，你现在出门到你上班的地点，到你公司大概要花多少时间的呃通勤，或是你可能需要也花一点时间。当你到了公司之后，你可能要忙打卡，你要准备一下你的情绪啊，诸如此类，所以你可能需要提早个几分钟做这个准备。可是我妈经常跟我讲说，我都感觉不到你有这种习惯。以至于很多时候，其实我要出门的时候，甚至我要出门的那个时间，在我妈的观点里面，她会觉得我已经迟到了。然后甚至我还表现出一种无所谓的样子。然后，当然我听到我妈这样讲的时候，我当然就是很直觉的回她，我就说啊，我又没迟到啊，确实啊，论结果啊,啊，我就没有迟到啊，就是我打卡时间就也没迟到啊，我的出勤记录也都很好，我。骑车通勤也都很安全，我也我也不是那种就是为了赶时间然后闯红灯或者是干嘛，我还是有乖乖的停停下来等红灯 ，OK， 我也没有就是为了这样就是大乱超车、大绕小巷子或者是什么都没有，就是很正常。对我来讲，一切都很正常，只是说在这种对话里面，我就会觉得呃，来自于长辈们的那一种提醒跟担心，在我的认知会变成是一种。我知道你怕我犯错，但是你所表现出来的那种担忧，其实某种程度上，我会觉得你已经在把它当做是一种标签，并且你已经预判，就是你就是会这样，你就是会栽，你就是会栽进去，你就是会细啊，你就是会惨了这样子。然后我我我的观念就会觉得说啊，事情就没发生，天空塌了吗？啊，我怎么了吗？就都没有。我会，我就是一个。对我是个很结果论的人，然后就因为这样，所以我其实常常为了这种事情，其实我很常跟我妈就会起冲突，然后我会试着想要解释嘛，当然我会想解释，就是我会解释说为什么我会用那种反应，我会用那种方式去回答他们的担忧，对啊，可是因为站在长辈的立场，或者是站在一个劝诫者的立场，我不要说长辈，一个劝诫者的立场，他们当然就是有他们自己的评估跟判断，但是当他们这样讲的时候，我就会突然间很有情绪。因为他们呃，有时候好了，我就直接说我妈，他最常用的词就是，你就是还是你以往你就是会怎样，你一定是怎样，你而且你很你就会怎么样，还是怎么样，又来了又怎么了？我对于那种明明没有发生，就是我真的没有迟到，然后可也许我我工作迟到的的这个事情，有可能发生在半年前，甚至有可能一年只发生两次。我就说了嘛，人谁不犯，谁没有那个就是失常的时候，比如说手机就前一天就真的忘了充电嘛，或者是你那天就真的太累了宿醉嘛，就没听到闹钟嘛，对不对？就是人一年之中只有那失足的时候，可是却被讲成是你很像无时无刻都走在那个危险的边缘，别人就會一直觉得你不要就在悬崖边啊。问题是，在我看来，我就离悬崖边非常远呢、啊，为什么总要觉得我好像快掉下去了？我会觉得那种感觉很不安全。而且不被信任，再来就是很不舒服。对我觉得主要是因为那种不被信任的感觉，所以我会当他们这样子讲的时候，甚至我不知道有些人是不是也很常在这种环语言环境下长大。就是有些老一辈的人，真的是老一辈人都会讲说：“你们年轻人哦，你们这些年轻人，你们这个时代的人哦，现在这个时代就是这样了、啊，年轻人就是这样。”我对于这种抬头，我对于这种标签极度厌恶。我非常讨厌，就我会觉得说，为什么你们要对于很多现象，对于一种你的生活讯息接收的层面占比较多数的时候，你就会认为其他的、呃，同样一个范畴类的个体也都是隶属于在这个范围之内，就我没办法理解这种观念，我甚至不接受这种观念，我还排斥这种观念。所以，当我觉得我的行为跟我的结果并不是符合于你所担忧，甚至是你所预设那种立场的时候，我自然而然是反驳啊，我自然而然有情绪啊。然后，我妈就觉得我那个情绪的表现，她很不喜欢，然后她可能就会觉得说啊，你看你现在情绪又来了，我不要跟你讲了，不要再讲了，再讲下去就是没完没了。然后我我更委屈，你知道吗？就是我的那个委屈的点是说。我没有生气，我只是觉得说你为什么就是对于这件事情，我曾经解释过给你听，但如今你又拿这件事情出来说，我当然要重新再澄清一次。因为我我的认知是，你对我的那个印象，从那次的解释，感觉好像我那次的解释你并没有，并没有被你接受，所以我才会疑惑，并且想要再解释第二次、第三次。可是往往当我那种想解释的那种行为，可能有一些情绪或者是语气上面比较音量比较高亢的时候。我妈就直接说：“你看，又又生气了，又生气了。各位，你不生气吗？如果换作是我，我跟你说，不要换作是我，就是我，我当下就很怒嘛。我就说我没有生气啊，我真的没有生气啊，不是，不是因为我现在大神，你就觉得这就是生气。我觉得你解读情绪，我就觉得很常是因为我妈在解读我的情绪的时候，她通常都解读错误，以至于我就很。”很很受委屈，被贴这种情绪标签，我非常委屈。然后我妈甚至还讲说，怎样你跟你朋友相处，你这样子的表现的时候，你的朋友们都不觉得你是在动怒吗？然后我我当然就很直接讲，我说当然没有啊，因为我会我会解释我现在的表现是出于什么情绪啊，是出于疑惑、觉得委屈、出于不甘心，甚至有时候舍不得，或者有的时候我就是真的生气。对啊，我我自己知道我的情绪是什么，所以我可以很清楚的知道，我又不是是那叫,叫什么感知失调的人，我知道我的情绪是什么，所以我可以很明确的用一个名词或者是形容词或者是副词来诉说表达我的情绪。可是当你试着说出来，就还被否认的时候，干那个真是会压起来，真的会压起来。好，我终于懂了为什么我的朋友都不会跟我互呛，都因为都是我妈在跟我互呛。找到答案了，呵呵对啊，就各位观众，我的朋友们，好啊，请在底下留言，请私讯我，跟我参与讨论，好不好？就想到这里，我就是回到我一个人的空间的时候，我还是会叹气，就是我我会觉得说，我是羡慕的。其实我一开始是想要表达说，我很羡慕说。看到我妈跟我弟可以聊天的那种，比如说很温馨、很安静、很很可爱的那个模样，我是羡慕的，我也想要那个样子。但是，当我试着说实话，或者当我试着表达我自己，而且是很真诚的表达我自己的时候，我却被冠上了不符不符合我所表现出来的那个情绪标签的时候，我当然是，当然是为自己辩解啊。好了，我就用辩解，就是。我为什么要承认你用一个我所呃，才能我情绪上来，就是我为什么要承认一个我认为是错的标签，而你认为是对的，就直接套在我身上，而且甚至是我妈也一直强调说你的表现让我觉得你就是这样啊啊！我就一直不断的跟他讲说，可是我已经澄清，我已经跟你解释，我就真的不是这样，你为什么要解读成这样？我都已经说出那个单字，你为什么不能够同理？然后。我妈就说：“那你今你在补习班，你看到一个小朋友他在捣蛋，然后你问他说你现在是什么意思？啊，小朋友可能就会讲说：哦，我觉得无聊，或者或者是干嘛？你会怎么样？我说：啊，我相信啊，我相信他就是因为无聊所以才会这样。那我是不是试着要解决他他所表现出来的行为跟情绪这中间的落差点是什么？而不是直接讲说没有，你就只是你就直接调皮捣蛋。朋友们，你懂我这个沉默吗？真的。”我不知道我现在此时此刻面对这个议题，或是面对这个环境，我是否要继续站在我个人的立场？我觉得自然而然，其实还是会了。毕竟我都已经三十岁，对不对？我算是个独立的个体，我觉得我算是个成年人，甚至是我在法律上面，我有一个可以为自己的思维就是做辩解，或者是做立场坚定的一个行动。所以对我来讲，当我被误会的时候，我。当然是在努力澄清，所以 OK， 朋友们，这个题的答案有解了。就是我不会跟我的朋友们互嘴，因为我的朋友们都知道我就是这样，而且我都解释得很清楚。然后我的朋友们也都知道我就是这样。我不安就是不安，我没安全感就是没安全感。我想撒娇就是要撒娇。我很充实的时候，我就是很充实。我从来很少啊，确实啊，这也是我朋友跟我讲的，就是我很少让人家特别担心我，你知道吗？就是。除非他们，我通常会让他们担心。大部分都是我真的捅出了一个很大的篓子，或者是我可能真的做出一些我自己很受，让我自己让我自己受很大伤害的那种行动，我的朋友们才会很担心我。但基本上他们都很，你不要说放心啦，就是很理解我是个什么样的人。OK， 好，我觉得前面光是谈这个 Q&A 就已经干二2二分钟去了，<笑>我后面还有两个大段落呢、欸。哎呦喂啊！情绪啊就是这样，我能怎么办呢 ？OK， 好，所以事不宜迟，我们要进入今天的主题。呃，其实今天这个主题，我觉得也是我今呃某一天礼拜几，礼拜二嘛。对，礼拜二的时候，礼拜二那一天，我去接呃我一个学生，因为我现在是二年级的班导，所以我去去骑摩托车去载那个学生。那我去载他的时候，因为我知道那个孩子的状况，就是他不是。他并不是呃，他的智力跟发展都很 OK， 但是也许还也许是因为环境加上这孩子的个性使然，所以他在表达还有他在一些行为举止上，他会比比其他的人，我不要说普通人，就是其他的人，他比其他的人都还要来的更慢一点，更迟缓一点，所以他其实常常被老师针对，甚至常常被老师修理。然后我觉得让我最难过、最心痛的是。嗯，他就是因为这样子的跟别人的落差，以至于他很常受到的是处罚。我不，我我没有办法，我我说实话，我没有办法接受这样子的行为，我甚至没有办法接受他们的老师用这样的方式去训练他。我当然可以理解，作为一个老师，你会希望说每个孩子的水平水准能够得到提提升，能够得到成长。但是作为一个教育者，我觉得。现在这个年代啊，我觉得因材施教，或者是说，嗯，正确妥善的教育，让一个孩子可以在一个他适合的环境跟速度下面，他还是能够成长，而不是你要求一个跑不了百米的人，每天跟一个田径队的都在那边跑跑,跑百米，他就不是田径选手的料，他就是画，如果他就是个画家呢，你要求一个画家每天去跑百米，你饶了我吧。对不对？就你就同样的、啊，你今天身为一个老师，你知道你是你要成为一个教育者，我叫你去当消防员，我叫你去游游游游蝶式一百五一百，呃、啊、呃一公里，你 all right 吗？就是对不对？就是现在这个时代，或者是说，其实我们现在活在这个时代，是很强调个人，很强调特别特独特，还有很强调呃。个人色彩极度强调个人色彩一个时代，我觉得不应该是仍然要求大家留着一样的发型，穿着一样颜色的服装，然后甚至是指甲连指甲长度都要一样长，袜子高度也要一样。我们已经不是那个年代了，所以我其实非常不能够接受就是这样子的孩子，他一直在被处罚当值日生，然后没有没有更多的机会去学习。反而，然后又要被老师讲说：“你看，你每次作业就是写不完，你每次动作都比别人慢。你去扫地，你去当值日生。各位朋友们，你们听到这种话，你们不会生气吗？就是他，你都已经知道他的行动能力已经比别人慢了，那你能不能行行好？他不是品性不好啊，他为什么要需？他为什么需要被受到这种惩罚？而反过来，那些成绩好的、功课写得快的那些小朋友，他们就……下课了就出去玩了，他们也不需要做值日生，因为都有那些成绩不好的人去当值日生。我对于这件事情极度不赞成，而且如果真有机会，我能够影响这件事的话，我会想要去影响这件事。对，所以在这个广大的 Podcast 平台上面呼吁各位啊，如果你也是教育者，拜托麻烦拜托那个旧观念，好不好？观念脱掉，脱掉，观念脱掉。<笑>我是真心心疼那孩子，所以其实当他在我呃面前，我当然还是会要求他，比如说你这次考试希望你可以考到几分，或者我希望你作业可以好好写，我希望你可以在你的课业上面，你该努力的，你该投注于专注度的，你还是要投入。那你该休息，你可以玩，你可以唱歌，你想跟我玩，我也会陪你玩。就是我觉得人的发展，特别是孩子，我觉得就是要健康啊，还要有要求啊，还要有成长啊，对不对？反过来，我自己现在也是在好在 p o d c a t 这件事情上面，我可能也算是个学生，我需要不断的交出成绩单，我需要不断的交出来我的成长，让大家看见，不管是在我的节目的、我的内容、我的表达、我的输出，可能或者是接下来未来可能我的呃呃声音或是我的设备这些诸如此类，这些都成为我的这一项科目的课题。那我要不断的去一一的解题，并且做到实质上的成长。那依照我的能力，有些人就觉得，虽然好了，我前面有说过，我希望一周两更，那当然是我自己觉得我有那个余韵的时候。可是基本上在我现在的环境下看下来，可能光是能做稳、能稳定周更这件事情，我觉得对我来说我已经算是进步了，而且算是很了不起了，好不好？拜托大家。可以要求，但是小力一点。<笑>对，好，所以啊，就是这样。所以这这也是我其实想丢出来给大家讨论的一个话题，就是呃，在我们的生活周遭，那些表现看起来比别人更慢，或是比别人可能更慢一拍的人，他们没有不好，我觉得他们不应该说要处罚，我觉得反而应该是有能力的人才应该要起来去服务那些有需要的人。我觉得这是一个很很吊诡的一个状态，就是我突然讲到想到一个那个叫什么迷因嘛，对啊，就是能者过劳啊，<笑>对啊，我我们呃关于这个事情，对，很很网络上大家其实也都在讲能者过劳，我们为什么要去放大这样子的思维？也许这就是一个吐槽，也许这就是一个可能时代顺应的发展下来的结果。但是我也不喜欢这样子的发展，就是每个人都有自己付出的极限，每个人都有自己被要求的那叫什么合理的范围啊！你过多的要求，这真的不合理。不要再跟我讲说不合理的要求是磨练 ，bullshit！ 真，我真的是认真挑战权威这件事，我非常厌弃权威的那种，因为我手中握有权力，你就应该听。我因为得到了某种地位，你就该顺从我。也许我也是从小在这样子的要求底下长大，以至于此时此刻的我极度厌弃、厌恶到不行。哎，讲讲情绪更低落了。哎<笑>，对啊，所以好不好？真的，呃，你如果现在是九零年代，或是你是两千年后的这些年轻人们，我真的希望未来真的是掌握在我们手上的时候。就不要让我们自己那些伤痛的童年继续的加注在比我们更小、比我们更后来的这些孩子们身上。我认为，光是他们要面对这个环境所带来的挑战跟困难，已经够难了。像我前段时间也有在跟我的朋友聊 AI 这件事情，就是 ChatGPT 的那个事情。其实我们会想，哇，如果这件事情发生在我们的童年，那我们其实蛮。蛮好的、欸，哎，我会觉得我们蛮幸运的，就是我们的创意以及我们的很多智慧财产，并不会受到 AI 的干扰。我要说干扰了，就是，对啊，因为你看现在 AI 能够透过演算，它甚至能够 search 很多东西，所以创意在 AI 面前都是数据，然后潮流在 AI 面前也都只是数据。呃，观众们的喜好放到我语音平台上面，最后也都是数据。那你想想看，以后的人要怎么拿创意吃饭？真的，仔细想想，更早以前，更多年以前，那些靠画画为生、那些靠艺术、靠文字为生的人，我真心羡慕他们。对啊，就很羡慕那样的时代。虽然说那样的时代也有那个时代不方便，但我觉得。就是都是有利有弊，有好有坏啦，对啊，大家我们就可以承担，好不好<笑> ？OK， 啊，今天节目最后呢，我觉得也想跟大家聊聊，因为四月了嘛，就四月第二个礼拜，我觉得有些新番都已经播出了首播，那我很兴奋，我很开心。就大家那个我推的还有《新奥狗》，天哪，我只只我真的只能够说，真的工坊真的是这次真的绝了绝了，那画风啊，天哪，每一每一。每一个运镜，每一个画面，每一个细节，天，我真的是爱到不行，都觉得哇，此生要是能能够得到，比如说官方的，比如说海报啊，或者是能够得到实体的漫画，我会觉得，嗯，我好像可以甘愿做这件事情，就是太好看了，而且剧情我也很喜欢，就是啊、呃，它也不是一个普通的剧本，也是我很羡慕的，我喜欢的剧本。然还有一个是我今天下午在刷那个新番表的时候看到，我一开始是被那个标题吸引，就是那个呃台湾翻译是尸体如山的死亡游戏，对，它也是转身翻小小雷一下，反正预告上都有播，反正但是它的这个转身是不是顺转身是逆转身，对我蛮喜欢这个题材，就是大家可以有兴趣的话可以追这部番，所以目前的话这两部我觉得算是我这一这一季。会持续追踪的，像以前，嗯，我都跟我的朋友讲说，我很不喜欢看新番的原因，是因为啊，我不喜欢看当季番的原因，是因为我觉得一个礼拜要等一集，那个真的感觉很痛苦，你知道吗？痛苦到爆。<笑>对啊，所以嗯，这两部我觉得有那个值得，对，是值得，值得每个礼拜等那一季出来，然后会很期待，还有我真的佩服。真的，作为声优这个行业的这些演员们，啊，想想以前我也有声优梦啊。<笑>如果真的有生之年真有这个机会的话，我也会想要参与一一部就是语音作品。那我也试着想要用声音演戏。对，这当然是 podcast 稳定之后的另一个梦想，对啊。目前就是先乖乖的把我该做的事情做好，呵呵努力的周更，努力的周更 ，OK， 每天要有一个交代，每天要完成我的 K P A， 哦，好。呵呵<笑>快乐的时光总是过得特别快，我觉得今天这样的一个进度让我非常满意。对我有分享到我想分享的，我也有聊到我想聊的。那目前看下来，时间的掌控上也是我觉得很舒服的，所以各位该说再见了。<笑>这是很想要做一个很爽快的结尾，就是嗯，其实前面我一开始在写脚本的时候，我一直在想这一集会不会有可能变成是反派的续集？对，因为。呃，怎么说？就像我前面讲到的，关于我们在团体当中去看待某每个人的独特，以及我们想要去制定团体规则的时候，还有就是我自己在跟人们互动，比如说像我跟我妈，我跟我的朋友们，我们很多时候都会在想说，我的视角、我的感受，对方的视角、对方的感受。那如果你今天在这样子的呃处境之下，你一定要强势的放一个二分法进去。就是非黑即白，就一定有对，一定有错的情况之下，那是不是当我在捍卫我自己的立场或者是我的思维的时候，对于我对面的那个人，他直接可以把我视作为敌人，他可以把我他可以把我当做是他的反对者，对，所以我还是我还是相信那句话，就是。即使你在你的世界观努力想要扮演成好人，但对某些人来说，你就是个不折不扣的大坏蛋呢。<笑>对啊，所以今天节目的最后，还是想要继续跟大家分享，就是 Stella 讲的那一首 Violin， 就是对我好爱那首歌，每天起床都被那首歌的前奏给弄醒哦， oh, 被弄醒，<笑>都会骚到痒处，张张好。<笑>再次分享给大家。那我觉得那首歌的歌词值得细细品味。那那首歌的 MV， 我觉得也非常优秀，对，是很值得思考。就是那种呃，二元对立，然后非黑即白，模棱两可，是是非非，人间剧场，<笑>大概就是这种概念了。对 ，OK， 好，感谢大家收听到此。那真的开心，就是我持续完成了这一集的录制。好不好？对，所以那我们大家一起来喊呵呵我们节目的口号。<笑>好怂哦、喔，像什么学生夏令营喊什么口号啊？咳咳那我喜欢那种感觉哦、啊，就大家一起来嘛，一、二、三。<笑>你今天开心吗？我很开心，对不对 ？Happy， 真的。我呃，难得在今天这个假日里面，我好几个瞬间呢，真的，我好几个瞬间就突然间想要发出那种呀，别好开心哦、喔，好开心，好爽啊的那种感觉。然后你可以想象吗？就是你很享受你的假日，你很享受那种休息、充电，然后自我对话，然后。没什么时间紧迫压力，然后该吃吃该喝喝，想睡就睡的那种感觉。对，所以希望大家能够真的也在忙碌的日常当中，能够找到一个很好的时间，让自己好好休息。那接下来这个礼拜就继续请大家多指教，订阅率冲起来，冲起来，冲起来，冲冲冲！<笑>完蛋了，我一直在某一些梗上面透露我的年龄。好啦，我们下次见，拜拜。